0: Fala agora, com Junjun Gonçalo. Fala agora. Fala agora. Com João Nuno Gonçalo. Fala agora. Fala agora. Com João Nuno Gonçalo. Fala agora. Yeah! <risos> Fala agora, com Junjun Gonçalo. Vá bem, bem-vindos a mais um episódio de Fala Agora, episódio número Ronaldinho Gaúcho, né? Toma aí, toma aí na via, um, estamos a falar de uma segunda-feira, segunda-feira de urgência, são neste momento 22 e 47 portanto, muito tarde, eu peço desculpa desde já todos os ouvintes que iniciaram a sua semana sem o episódio falar Agora, não é fácil, mas nós juntos vamos conseguir guerreiros, tá? Uh, uh, o que é que acontece? Pai, ontem vim de fim de semana porque estive no Porto a atuar... Pá, cheguei cansado da casa, depois vim a gente fazer merdas e depois já estava bem tarde. Eu, ah, eu gravo segunda. Não me lembrei que estava de urgência. <risos> Quer dizer, lembrei-me a tempo de ir trabalhar, mas não me lembrei para questões de podcast. Portanto, já, yeah, estou-vos a gravar agora, uh, relaxado, tipo já cheguei a casa, já chantei, já descansei um bocado e agora estou a gravar com calma porque antes tarde do que nunca, sabem? É um bocado assim também. Uh, não funciona para Cancro, por exemplo. Cancro se calhar nunca. Antes de tarde do que nunca não funciona bem para cancro, nem doenças no geral. Uh, ok, estou a devagar. Uh, <risos> mas pronto, estou de urgência. Estive de urgência em psiquiatria, porque agora estou a fazer um estágio em psiquiatria. E na última semana também estive na pé da psiquiatria, ou se preferirem, em psiquiatria de crianças e adolescentes. <risos> uh, e queria deixar uma nota inicial uh, neste podcast, que é sobre o quão importante é estar num ambiente familiar normal e o que o normal é entre aspas porque não existe uma família normal penso que concordamos todos com isso todas as famílias têm problemas agora eu diria que 80% das pessoas das famílias têm problemas dentro do normal dentro do que é expectável porque o que eu me percebo é que a maior parte das pessoas que aparecem em psiquiatria ou com doenças do foro mental não têm ambientes familiares normais uh... Há merdas, pá, é bem importante, os primeiros 15 anos da tua vida, bem importante se estás num ambiente familiar seguro, tipo, para desenvolveres bem. Obviamente que há uma parte genética e não podes fazer nada sobre isso, portanto, por melhor ambiente familiar que tenhas, se tiveres, uma carga genética má, pá, não, há, não há família que te sofre. Agora, é importantíssimo e é nestas merdas que um gás gajo dá, graças a Deus... Ter nascido numa família entre aspas normal, pá, e, e a verdade é essa: é que eu sinto-me um privilegiado de merda porque eu ouço coisas nas consultas ou quando ou os colegas me dizem, ou, ou histórias que eu ouço, pá, E é tipo, já yeah, uh, sou um privilegiado de merda. Tipo, eu não tive, não tive nada desse estresse na minha, na minha vida. E tipo, e há pessoas que têm estresse e saem normais no final do dia, é verdade. Mas a maior parte das pessoas que hoje em dia. Tem ansiedade, tem depressão, tem isto, tem aquilo. Pá, houve merdas na infância. e não estou falando, não é preciso, tipo... Quando eu digo merdas na infância, eu não digo o pai bater na mãe e violar a avó. Tipo, não é isto. É... Basta a relação ser tensa entre os pais. Às vezes é isso, é tipo, o pai e a mãe não se davam bem, é um ambiente de tensa em casa e se, isso reflete-se depois nos filhos. Tipo, é... Não sei, e eu já até fiz um tweet sobre isso, porque... Pá, eu sei essa conversa muitas vezes, uh, quando eu digo muitas vezes é tipo, já vi algumas vezes, não, não é? Tipo, estou sempre a receber, recebo dezenas de mensagens, recebo milhares de mensagens todas as semanas a perguntar, mas bom, não, não é isso. É, tipo, perguntam-me isso várias vezes, tipo, já não é a primeira vez que eu falo aqui de saúde mental, não é a primeira vez que eu falo aqui de psiquiatria, é de facto uma, uma área que me interessa e que, e que eu gosto e, e mesmo que no futuro eu não seja psiquiatra, gosto dessa área, eu gosto de ler e gosto de me informar sobre esta área. E há muita gente que diz, tipo, João pá, é a psiquiatria que deve ser fixe para arranjar material para stand-up. Não, não é. <risos> tipo... Eu percebo que as pessoas achem isso, porque é tipo, aparece com cada maluco, que dá, pá, e eu tenho histórias de merdas que vi que são bem engraçadas. Agora, eu não sei se é para stand-up. E depois não é isso, é... A maior parte das coisas que eu vejo nas urgências ou, ou nas consultas são menos graves. São cenas que me deixam triste, são cenas que me deixam mal disposto, são cenas que me deixam a pensar o quão tudo eu sou... Porque é nascido num, num ambiente familiar normal. E isso não tem piada. Tipo, não quer dizer que com um distanciamento não tenha. Claro. Uh, só que se eu não esse distanciamento... Pá, e, e eu até fiz um tweet sobre isso. Tipo, um, uma miúda que apareceu lá. Né? Uma miúda, de, mais ou menos da minha idade. Que, pá, uma história de vida... De merda. E, e pá... Eu não vou entrar em pormenores, tipo, eu fiz o tweet, mas o tweet pá, não é para tipo olhem para mim que sofre tanto, olha não, tipo, cagar, tipo, não é estou-me cagar, mas tipo não é era o seu objetivo do tweet, o objetivo do tweet é demonstrar que eu não consigo pegar naquilo que transformei em stand-up, tipo, ou não é ali que eu, estão a não é naquilo que eu pego para fazer stand-up, muito pelo contrário, eu mais depressa pego numa interação que tive com a médica com quem tive, ou com o enfermeiro com quem tive, porque tem graça, Tu que pega na desgraça das outras pessoas, tipo, não é é esse o meu tipo de partilha, não é esse o meu tipo de conteúdo. E e, e hoje foi mais uma vez uma prova de que eu vou para lá e fico triste, tipo, e é uma cena, por exemplo, se um dia, é uma cena que eu pergunto a todos os psiquiatras, é como é que consegues, tipo, afastar-te? Porque não é saudável, não é? Tipo, a gente, os psiquiatras levam um dia todo a ouvir desgraça das outras pessoas. Tipo, em quase todas as consultas o doente chora. Tipo, e, e todos eles me dizem o mesmo, que é, bro, tu te sensibilizas, tu ficas sensibilizado, tipo, ah, porque quando era pequenino meu pai batia em mim e violava a minha avó, tipo, ok, e mais, tipo, é que depois tu tornas-te essa pessoa, tipo, é mal dizer isto, mas para os médicos, no geral, que lidam com o sofrimento das pessoas, eles têm de se distanciar ao ponto de vista, ao, ao ponto de serem, conseguirem ser profissionais. E eu sinto que neste momento perdi a audiência toda. <risos> é um desabafo, mal. Vocês sabem que este podcast é para vocês, é para vos entreter, está tudo bem. É isso o nosso curto, mas também é para desabafar sobre a minha vida. Mas pronto, vamos a coisas mais engraçadas. Eu neste momento estou com uns pensos nas mãos, porque estou a fazer tratamento aqui para uns calos e umas verrugas que tenho nas mãos, tipo, e tenho ter uns pensos para proteger, para, para tomar, tipo, não, não criar ferida. Só o que, é que acontece? Estou em psiquiatria. E então todos os psiquiatras perguntam-me o que é que se passa com as minhas mãos, porque vêm me com penses, porque acho que eles acham que são comportamentos autolesivos ou seja, que são uma pessoa que se magoa a si própria para causar dor. E é bem engraçado uh, ver o pânico na cara deles, tipo, olha, uh, não me queria estar a perguntar, não me queria estar a meter, não sei que não tem nada a ver com isso, mas, mas o que é que se passa com a tua mão? E tipo, estou uh, a fazer um tratamento para verrugas, uh, calma, não é, não é para suicídio, não é, não é tentativa de nada, é só tipo, é uma tentativa de remover os carros. Basicamente. Um, pronto, e por falando de é mental, vamos entrar aqui já numa. Ust. Esta semana eu publiquei uma foto de uma porta de um prédio com um cagalhuto. Eu houve mal estar a perguntar tipo, João, não é um cagalhuto à porta de um prédio? É. E agora a pergunta que segue é isto é a porta do teu prédio? E a resposta é não. <risos> Graças a Deus não é a porta do meu prédio, mas é a porta de um prédio de um amigo meu. Um, eu tenho um amigo cujo vizinho cagou-lhe à porta de casa como retaliação por facto do meu amigo. O meu amigo, tipo, toca guitarra em casa. Uh, uma guitarra elétrica, portanto, às vezes, pá, guitarras elétricas às vezes faz um bocado de barulho, não é? Só que esse vizinho do meu amigo achou que a melhor forma de retaliar era cagar-lhe à porta de casa. <risos> Malta, uh... Eu acho que nunca mais me volto a queixar dos meus vizinhos. Tipo, a minha vizinha que está demente, está tudo ok. Ou o ex-marido dela que faleceu, assim, está tudo ok. Ou o resto dos meus vizinhos, nada a apontar. Tipo, são todos uns queridos. Comparado com esse vizinho meu amigo. Que, opa, os meus vizinhos nunca me cagaram à porta de casa. No máximo, tipo, tocaram-me à porta a perguntar uma merda. Tipo, olha, vizinho, sabe-se? Fez-te. Nunca me cagaram à porta de casa. Portanto, eu nunca mais volto a queixar-me dos meus vizinhos. <risos> Mas já, yeah, este senhor claramente precisa de ajuda. Uh, e, e, e no fim e em isto um bocado isto pronto eu sei que falei agora um bocado assim de suído mental um bocado de forma até mas porque este podcast também pretende informar e também pretende ajudar e ser uma voz amiga na, na sua companhia nem uh, ajuda a malta se sentirem tristes ei, desculpa se sentirem tristes se sentirem um baixo porque é, é o seguinte um gajo quando tem uma atenção alta ou quando tem um diabetes vai ao médico Portanto, se um gajo está muito triste, se um gajo está ansioso, se um gajo não se sente bem mentalmente, pá, atende um médico também e não precisa de ser um psiquiatra, porque há muita ideia de, ah, psiquiatra, caralho, não estou maluco. Para começar, podes ir ao psiquiatra e não está maluco. Pode número denomorou. Segundo, não precisas de ao um psiquiatra, podes ir ter um médico de família, falar com ele e ele vai-te conseguir, qualquer médico de família consegue-te encaminhar para aquilo que acha necessário, porque se ele vir que estás mesmo muito deprimido ou muito ansioso, se calhar encaminha-te para um psiquiatra. Mas se ele vir que é uma coisa ligeira ou não te dá medicação, dá-te uma medicação mínima só para controlar sintomas, ou descansares melhor, está ou... tudo ok, malta, tipo, temos de uh, destruir esse mito de que só vai, a saúde mental é só para malucos, não, há todo um espectro. Uh, e hoje em dia, cada vez mais, ainda bem que se fala sobre isso, há muita gente que lida com ansiedade e, e com depressão que podia lidar de outro tipo de formas, nomeadamente através de psicoterapia. Não é preciso falar em medicamentos, cá malta que ah, não medicamentos, caralho. Ok, uh, Psicoterapia. falar com alguém, falar com alguém profissional, é bom falar com amigos, é verdade, é bom para desabafar, mas também é importante às vezes falar com alguém que seja profissional da área. Uh, e com isto, vamos passar já à primeira pergunta, porque estamos há 10 minutos a falar, tipo, de assuntos bem sérios e não quero que isto fique um podcast sério. Esse caso que às vezes fica, a culpa é minha, uh, que não me preparo convenientemente para vos fazer rir. Mas pronto, querem rir, vão os meus espetáculos de estender é mesmo assim também. Primeira pergunta, pergunta de Pedro, que pergunta como lidar com boomers. Oh Pedro, eu já falei aqui de boomers e e o melhor conselho que eu tenho para te dar é é ser resiliente. Há que ser resiliente porque as novas tecnologias não foram desenhadas para os boomers, foram desenhadas para nós. Nós é que, não, é que tivemos acesso a esse tipo de tecnologias, tipo, às redes sociais e assim, desde o seu início, quase, desde o nosso início de vida. Os nossos pais e os nossos avós já apanharam isso numa fase em que a sua rede neuronal, a sua rede de pensamento, de opinião, já estava calcificada. Tipo, para eles é muito mais difícil aprender estas merdas do que é para nós. Portanto, obviamente que eles fazem cenas que nós achamos ridículos mas com certeza eles, os, os avós deles também faziam cenas que eles acham ridículos tipo, e os nossos filhos e netos vão, vão fazer coisas ou nós vamos fazer coisas que eles vão achar ridículos tipo, isso é um processo a aceitar e a melhor forma de conviver com, e de lidar com os boomers é aceitar esse facto pá, e tentar encaminhá-los um bocado como um psiquiatra tenta encaminhar o seu doente tentar encaminhá-los na, 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 vida, de, na vida internauta uh, mas se yeah, há Uh, isto tudo vem nem a propósito porque, senhoras e senhores, a minha avó, que nem é boomer, atenção, porque a minha avó é tão mais velha com os boomers, que é tipo, ela nem quer saber de redes, ela nem quer saber de, é, tipo, há, Quanto menos pessoas souberem que ela existe, melhor. Estão a perceber? Uh, mas pronto, a minha avó, que não é boomer, tem agora um iPad. E eu vou repetir, não é um tablet, é um iPad. A minha avó tem um fucking iPad, minha avó 238 anos, arredondados, é pode... pá, eu não posso dizer, essa né. é, a minha avó é muito engraçada, eu gosto muito dela, eu gosto muito de mim, mas se há uma coisa que ela se passa é privacidade, portanto, isso é uma cena que já defini com ela, e ela está ok com isso, que é, fotos nem pensar, pá, não sei se assim uma foto de família, não sei o que, ela aparece, está-se bem, agora fotos nem pensar, número, completamente fora de questão, idade, não, porque há uma senhora, e a senhora não, não diz a sua idade, portanto, 238 pelas minhas estimativas. Uh, por. Uh, eu usei aqueles isótopos radioativos para medir a idade geológica da minha avó, e dá 238 anos. Uh, é assim que é a idade dela. Uh, mas já, yeah, a minha avó, 238 anos, fez-me uma vida chamada ontem por iPad. E foi um dos motivos pelos quais eu não gravo o podcast, porque estive a falar tipo meia hora que a minha avó por iPad. E acho isto fenomenal. A minha avó, com esta idade. Ter destreza mental e física e emocional para tipo, ok vá, Me aprender a mexer num tablet. Tipo o meu, por exemplo, o meu avô, o meu avô fez isso. O meu avô do, do, do lado da minha mãe fez isso, mas fez isso com 70. Aos 70 anos a gente um, um iPad e ele aprendeu desde o início e depois aprendeu o um smartphone e, e depois tipo já tinha Facebook, Instagram, já tinha tudo. E o meu avô, mas tipo, meu, pá, o meu avô viveu em vários países do mundo, o meu avô... Uh, era licenciado, o meu avô tinha outro estilo de vida, pronto, era um, assim um mais desperto para essas coisas. Minha avó, minha avó vem vem de outro, outro sítio, vem de uma família muito mais rural, muito mais conservadora e, e, e pá, zero ligado. A minha avó, tipo, eu não me lembro que idade que ela tinha quando teve eletricidade para a primeira vez, tipo, estão a perceber a diferença. Um, mas já a minha avó com 238 anos pega num tablet... E faz vidas chamadas para os netos e para as filhas. Tipo, eu acho isto incrível. Tipo, eu estou bem fascinado. Eu estou bem orgulhoso da minha avó. Porque, tipo, nunca pensei. Tipo, eu já tenho 25 anos. Já tinha completamente desistido do facto da minha avó. que já tinha importado um com ela. Tipo, é avó, não sei o quê. Quando é que a avó criar um Facebook? ela nem pensa. é o que é que as pessoas têm a ver com a minha vida? Não sei o quê. não vou criar Facebook. E ela tem um Facebook. Tem um Facebook falso. Obviamente. Também cheio a graça. Porque de repente recebo um pedido de amizade. Tipo, um nome... Tipo, meio, meio familiar ou meio estranho. Vê, vê amigos em que não é malta da minha família e eu pensei... Tu queres ver que isto é a minha avó? Ou alguém passasse pela minha avó? E aceitei, do género. Vamos ver quem é. Depois recebi uma vida chamada de era a minha avó. Incrível. Tipo, eu estou fascinado. Um, mas já a quem me era com 200... Para começar, a me dera sobreviver até aos 238 anos. Ponto número 1. Segundo, se sobreviver até aos 238 anos, ter destreza mental e física... Que a minha avó tem. Que a minha avó é uma maluca. Minha avó vai a pé para todo lado. E a minha avó agora tem Facebook. Meu. Tipo, tô, pá, <risos> isto não vos interessa. Mas eu estou bem fascinado a partilhar isto. Uh, uh, agora é assim. Obviamente que ela faz cenas ao boomer. Também estamos aqui a esclarecer, Por exemplo. A gente teve vid- 30 minutos em videochamada. Pá, e 20 e estive a ver o teto. Uh, no outro dia também ela fez uma videochamada com a minha prima. E, e tipo, tirou um print. Sem querer e depois publico esse print no Facebook e também publicou esse, esse print na Story e dá-me ter cheio de corações porque tipo vi uma foto da neta e tipo ah vai meter corações né e tipo é fotos de corações da minha prima numa insta story numa insta story não tipo as histórias do, do Facebook portanto a minha avó também consegue ser boomer mas é uma heroína é uma heroína a minha avó uh, yeah. e, e é isso pronto uh, mais coisas ah este fim de semana uh, Fui atuar o Porto, fui atuar, tive duas atuações, correram super bem, as duas. E uma família com na sexta, no Cru Comedy Club, e outra no Porto, no Ponto 2 Comedy Club. Uh, correram bem, mas por motivos diferentes. Também é giro, que okay? é. A primeira, tipo, deram uma bela liberdade. Pá, fiz para aí quase meia hora, em palco. Pá, e com, disse o meu texto, fiz as minhas cenas, levei o meu tempo, tipo, sem pressas, não sei o quê. Na segunda noite, como estávamos o tempo mais contado, e houve best cenas já acontecer, tipo... Malta que chegou atrasada durante o meu set e não sei o que, pá, tive bets aí do texto, bevices. e me me com as pessoas e brincar, não sei o que, ou seja, eu não disse metade do que tinha para dizer, mas consegui ser engraçado. Que no final é o mais importante que as pessoas pagam para ver bilhete, uh, Pagam, eh? Pagam bilhete para se rirem, assim é que é. Às vezes esqueço-me como é que se fala, também tem esta. Um, mas já aconteceu uma cena bem engraçada nessa segunda atuação que foi, pá, tinha uma mesa de velhos, bem, tipo, à minha frente tinha uma mesa. Tipo de velhos, tipo quatro velhos virados frente a frente para mim. Parecia, e na altura a gente até gozou com isso, que é, parecia que estava a fazer uma audição para os ídolos. Porque tinha ali os quatro chorados. Pá, e então eu cheguei lá, aquilo ainda estava assim meio frio, a sala, tipo. Tipo as pessoas queriam se rir, mas ainda estava assim meio tipo. Pá, as pessoas não estavam tipo. Ainda havia alguma tensão na sala, às vezes isso acontece, eu não sei explicar, mas às vezes a tensão na sala do género. Às vezes é preciso uma boa piada ou um momento engraçado para tirar tipo, para, para tirares atenção. Pá, e eu cheguei lá e, e basicamente caguei na minha atuação e disse ok, tipo, já que isto é uma audição para os ídolos, eu vou cantar. E cantei. E, tipo, cantei Jardins Proibidos. Porque sim, tipo não, houve, não, tipo, não havia piada. Foi só, tipo, cheguei lá e disse olha, uh, muito boa noite, caro Manuel, caro Roberta, caro Becheri, caro, caro outra pessoa que não sei o nome porque ninguém se lembra do nome do outro. Uh, isto é a minha audição para os ídolos e eu vou cantar uma música em português. Pronto, e cantei Jardins Proibidos porque sim, e, e, e foi bem engraçado, tipo, é tipo, aquilo foi para mim, eu não sei se mais alguém achou graça, acho que sim, mas se rimbue é cantar os jardins Proibidos é a meio de um espetáculo de stand-up, uh, mas já, isso que eu estou a falar demasiado de mim, porque isto não é só sobre mim, malta, uh, mas pronto, mas é sempre bom saber que, quer no Cru, quer no Ponto 2, tipo, são duas casas onde eu sou sempre bem-vindo e, 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 tipo, tem sempre bom público, público e educado para stand-up e que dá para fazer a minha Sony é giro, nesse aspecto. Um, mais coisas... Um, ah, se calhar vamos aí a... À... aranga DA SEMANA! É mais uma aranga desta semana? Um, eu falei-vos a semana passada do um novo especial de stand-up comedy do Dave Chappelle, uh, chamado Closer. Eu rimo muita discussão nas redes sociais, se aquilo é comédia, se não é, se teve graça, se não teve, se é o melhor, se é o pior sou, tipo... Eu rimo, tipo, eu, eu vou-me apostar um bocado desse tipo de discussões, porque eu acho um bocado de Eu Eu rimo. Mas o que é que isto deu arenga? Porque, supostamente, pá, há lá um, um, pá a última meia hora, que é talvez a melhor meia hora do, do que aquele uh, especial, é muito melhor não só na comunidade LGBT, mas na comunidade transexual. Pá, não vos vou estar aqui a dar spoiler, mas... Mas é lá, mas... Basicamente, acho que... Sumariando o, o ponto de vista do, do Dave Chappelle, é tipo... Malta, eu estou com vocês. Tipo, eu sou completamente pró-comunidade LGBT. Agora, vocês também já estão a abusar um bocado. Isto é assim soa homofóbico. Uma das críticas que fazem o especial é que é um especial homofóbico. Uh, ou transfóbico, nesse caso. Portanto, pá, vão ver o especial e não vou estar aqui a... Mas pronto, ele está a ser... Supostamente cancelado, mas tipo, não está, porque ele deve chapéu e o deve chapéu nunca vai ser cancelado. E até porque ele não só diz a sua opinião controversa, mas diz como tem graça a dizê-lo. E ele conta lá uma história verídica do facto de uma dos seus melhores amigos ser uma mulher transexual. E pá, vejam, mas pronto, ele tem várias piadas transfóbicas e homofóbicas e contra a comunidade LGBT. Ele não só está a ser acusado de LGBTfobia, como, pá, isto é que para mim é hilariante, acusar o Dave Chappelle de, de usar o seu white privilege, ou seja, o seu privilégio branco, para atacar a comunidade LGBT. E é tipo, bro, o Dave Chappelle, que é negro, quer jogar mais vocativos pela defesa da comunidade negra contra o estereótipo do, do homem branco heterossexual, tipo, que é pro qualquer tipo de minorias. Tipo, o gajo dos gajos mais vocativos e mais pró-diversidade e minorias. E está a acusar o gajo de ser dos ócio privilégio broncos Um gajo que é preto, meu. Um gajo que nunca na vida... Que, aliás, que se fudeu literalmente, em vários momentos da sua vida, por ser negro e por se recusar a alinhar em certos tipos de racismo instituído. E está a acusar o gajo de ser... Uh, uh, de usar privilégios branco Epá, é pá, não tens noção, é não tens noção uh, e ele também goza um bocado com esse facto. É tipo, a, a comunidade LGBT às vezes o acusa de merdas, mas é tipo, tu nem sabes quem é o Dave Chapelle, então para estás-lhe acusado disso, não sabes. Tipo, não podes acusar ele de ser transfóbico quando ele já fez muito mais, se calhar, do que tu pela comunidade transfóbica e ele não é, transfó- não é, nem é, trans, é transexual, Eu acho que disse transfóbico muitas é vezes. Não podes acusar o Dave Chapelle de ser transfóbico, assim é que é. Quando ele já fez imenso pela comunidade transexual. É só estúpido. Estão a perceber? Um, mas pronto, dei uma arenga do caraças na América. Isto é Portugal, que pouco ou nada uh, aconteceu né? em relação a esse aspecto. Mas já, eu, por exemplo, tenho uma pele sobre transexuais e agora vira-me acusado tipo, de dar uma merda de transexual. Tipo, não, bro, tipo, acho, acho que eles têm todo o direito de quererem ser como são. Agora também tem cenas engraçadas, né Então não, 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 não vamos dizer que não tem, porque tem, tem cenas bem engraçadas. E é como tudo na vida. Há sempre um lado engraçado na vida. Um, e com isto vamos ao Tweet da Semana. E é mais uma edição de Tweet da Semana. Esta semana o tweet vai para Insónias em Carvão. Um hábito é desta nossa rubrica. Porque ah porque eu vi esta semana, não sei se estreou o que foi, mas eu vi o programa do Diogo Faro Na RTP2, mais uma outra senhora que agora não me lembro do nome, mas que é relevante para o que eu vou dizer agora. Que é, de repente o Diogo Faro estava na... nas trens do Twitter, tipo... Eu até pensei o que é que será que o gajo fez desta vez, né? E fui ver. Então o que era? Basicamente, tem o seu programa agora na RTP2? Ok. E tem bem malta indignada, ah, oh, porque o meu dinheiro vai para aqui, o caralho. O meu dinheiro a é pagar os, os meus impostos, a é pagar esta merda. Bro, os teus impostos pagam merdas. Tipo, os teus impostos pagam literalmente tudo o que aparece no canal público. Tipo, quer tu gostes, quer não gostes. Pagam na mesma. Tipo, era lindo agora os meus impostos a pagarem o que, que eu uso. Ou o que eu gosto. Talvez, tipo, não vê nada, né? Uh, se bem que isto era os nossos impostos serem só para merdas que nós gostamos... Mas pronto, isso é... É mais meia hora de podcast. Mas pronto, entretanto, o Diogo Farr treinos do Twitter e o Insónios fez o seguinte tweet e passa a citar. O Diogo Farr está nas trentes. Só neste país é que o Diogo Farr consegue estar nas trentes. Não entendo a razão do Diogo Farr estar nas trentes. O que é que o Diogo Farr faz da vida para estar Diogo Farr nas trentes? Incrível. Porquê? Porque o pessoal está tão indignado a falar mal do Diogo Faro e depois fica indignado do facto de ele estar nas trenes, mas que sempre a falar do Diogo Faro. Portanto, isso aqui uma bola de neve, que é tu estás tanto a, que tu queres tanto criticar uma pessoa que tu estás a, a, quase a promover e a publicitar uma coisa que, tem, que tu nem gostas. Um, por exemplo, se tu não gostas assim tanto do programa do Diogo Faro, não vejas. Se o programa do Diogo Faro não tiver audiência, não, chegar, não tiver resultado, não chegar ao público, a própria RTP vai se encarregar de retirar o programa do Diogo Faro e da outra senhora. Tipo, agora, o tu não gostas e seres vocativo, tipo, estás só a publicitar esse trabalho. É um bocado como o Cigrinho lá do, do, do partido de Chaga faz, que é tipo, o pessoal todo a criticar e depois jogar está sempre nas treinos no Twitter, que ele diz uma cena polémica. O pessoal fica irritado e estás tá só a publicitar o trabalho do gajo. E, não, e aqui não estou a comparar o André Ventura não estou a comparar o Sigrunho com o, o Diogo Faro. Estou a comparar o fenómeno Estão a perceber? Uh, portanto, não gostas, não vejas. É tão simples quanto isso. Estou certo que aquele programa tem o um público-alvo. E se o público-alvo não for estudar, tudo ok. Tá? E não gostas, não vejas. É, é, acho que é o único conselho que posso dar. É tipo, pronto, e não ponhas a, escre- a escrever 40 de vezes o Diogo Faro e depois que achas que o Diogo Faro é relevante. Tu estás-lhe a dar relevância. É só isso. Uh, não sei se o Diogo Faro está-me a me ouvir. Eu, é, penso que não. Uh, arrisco-me a dizer que o Diogo Faro não está a ouvir este podcast. Mas se estiver, pá, boa sorte. Não sei. Tipo, eu não vi o programa. Não, não posso falar de uma coisa que não vi. E, e não vi e não foi por um statement Não, tipo, não vi. Tipo, não uh, Eu sei que aquilo dá na RTP2. E fala sobre temas oportunos. É isso que eu sobre o programa. Mas não vi, não vi. E como não vi, não vou estar a falar. Nem bem, nem mal, não vou. Uh, e com isto, estamos feitos para esta semana, malta. Vamos deixar aí umas recomendações. Primeira recomendação. Temos de marcar café. Tour de stand-up comedy. Espera é, aí. Temos de marcar um café. Eu não sei o que é que eu disse antes, mas eu penso que não foi isto. É, o nome é assim. Temos de marcar um café. Tour de stand-up comedy. Pai, não sei falar malta. <risos> Eu estou muito cansado. Eu acordei muito cedo e dormi pouco. Um, Tour de stand-up comedy de Joel Ricardo Santos, Ruben Branco e João Dantas. Que vai estar por vários sítios do país. Sigam-nos nas redes. E disse-me um passarinho. Um podcast. Que em Coimbra é que vai ser? Em Coimbra. Pá, não sei. Não sei, tipo, posso vir a aparecer alguma coisa... Não sei, pá, agora também vou estar aqui a, a dar em primeira mão que vou, vou atuar no espetáculo de hoje em que o a ver. Também não vou dar isso em primeira mão, não é? Tipo, pá, quem estiver interessado e estiver por esses lados, pá, logo vem com logo vem da vossa vida também, não é? Não, não vou estar aqui a dizer em primeira mão, merdas. Uh, Segunda recomendação. Terceira temporada de You. Portanto, You, uh, série da Netflix. Uh, pá, eu sei que é uma série polémica. Mas eu curto. E meio que fala também de mental e se calhar... Ah, perdão, estou a rotar o jantar. Uh, e peço também é por causa disso que uh, me fascina tanto porque pseudomental mental fascina-me no geral. E para finalizar, Gandin, novo álbum de, novo álbum de hip-hop humorístico de Guilherme de Duarte. Uh, já falamos aqui várias vezes do, do Guilherme Duarte uh, pronto, lançou um álbum de, de hip-hop pá, eu não sou, vocês sabem que eu não sou do hip-hop, malta não. zero de hip-hop, Nunca, não foi muito a minha cena não é a minha cena, mas curti curti uh, música, curti letra curti os temas, curti mensagens curti os videoclipes, curti a produção pá, está muito bem feito e é aquelas merdas que quando é bem feito não há como não gostar tipo, eu não sou do rap e gostei Obviamente gostei mais. Pá, acho que gostei mais. Até vou ah, aqui em primeira mão. Que é a relação estável. E o cons- consentimento. Mas tipo de ter consentimento. Gostei uh, muito dessas duas. Porque são mais melódicas. São mais a minha vibe. São mais cantáveis. E pá. E se tiver que sugerir uma. Que é tipo. E que também falo de sudo mental. No, no final de contas. É influencer. É uma música. Pá, aparentemente. Banal. E quando é que comecei a ver música, tipo, ah, estás a me nas influencers, girar E de repente aquilo dá um twist e é tipo, wow este gajo acaba de fazer um tratado filosófico sobre o perigo das redes sociais na saúde mental das pessoas. E foi tipo, pá, mega props para o Guilherme, mega props para toda a equipa dele. Uh, se eu acho que o meu contributo era necessário para aquele álbum, acho. Que, mas isso também, não, não vos vou estar aqui a mentir, acho que há ali, falta ali um bocado de naquele álbum. Pá, vocês sabem que sim tipo, estudei 12 anos no conservatório obviamente que falta ali 12 anos do meu conhecimento mas acho que também sem mim também está fixe uh, eu comprava a CD comprava, pá, não sei o que eles, vão, eles provavelmente vão lançar aquilo em CD e vão, vão fazer espetáculos com aquilo pá, não estou tipo, aqui a falar não sei uh, mas faz sentido né? do ponto de vista de vender o produto e pronto e penso que é isto para esta semana está tudo uh, 29 minutos yeah. uh, este me mas pronto, é para compensar o atraso, tá? Malta, cuidin da vossa saúde mental, tá? Portem-se mal mas com dignidade. Um abraço e forceiem. Fala agora, Conjunto Gonçalo. Fala agora. Fala agora. Conjunto Gonçalo. Fala agora. Fala agora. Nuno Gonçalo. Fala agora. Yeah! Fala agora, Conjunto Gonçalo. Fala agora. Fala agora, Conjunto Gonçalo.